0: R.D.
1: Wir haben es mit einer Situation zu tun, wo die großen islamistischen Terrororganisationen, Al-Qaida und der sogenannte Islamische Staat, die Situation im Nahen Osten, konkret in Gaza, eben nutzen, um ihre Anhänger zu mobilisieren und zu Anschlägen aufzurufen.
0: Er hat sich wohl radikalisiert, war den Behörden auch bekannt, wurde auch als Gefährder geführt.
2: Gut, Man hat die Augen natürlich ein bisschen mehr auf wie vor diesen Nachrichten, aber ich fühle mich eigentlich sicher und fühle mich wohl.
0: Grundsätzlich machen mir Sorgen, dass es zu Anschlägen kommen könnte, ja. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio.
3: Die Angst vor dem Terror in Deutschland ist offenbar zurück. Nicht bei allen. Und passiert ist in Deutschland auch noch nichts, aber mehrfach offenbar
2: fast. Und es ist selten, dass sich der Präsident des Verfassungsschutzes so drastisch äußert, wie er es Mitte der vergangenen Woche getan hat die Gefahr für terroristische Anschläge sei aktuell so hoch wie lange nicht mehr. Das hat Thomas Haldenwang gesagt, der Präsident vom Bundesverfassungsschutz. Und er meinte dann noch, die Gefahr sei real und vor allem sogenannte weiche Ziele wie öffentliche Veranstaltungen seien aktuell gefährdet.
3: Denn offenbar gibt es verschiedene islamistische Terrorgruppen, die in Deutschland aktiv sind, die hier immer noch Anhänger und Unterstützer haben und die seit dem neuen Krieg im Nahen Osten wieder vermehrt Leute
2: rekrutieren. Und diese Rekrutierungen sind derzeit ja, anscheinend leichter als zu anderen Zeiten, weil die Terrorgruppen das Narrativ benutzen, die Angriffe von Israel auf Palästinenser im Gazastreifen, das seien Angriffe auf alle Muslime dieser Welt. Der Westen will uns auslöschen und dagegen müssen wir uns jetzt alle wehren.
3: Der IS hatte erst vor wenigen Tagen zur Gewalt gegen den Westen aufgerufen. In Deutschland gab es mehrere Festnahmen, weil potenzielle Attentäter Terroranschläge geplant haben sollen. Es gab Räumungen von Weihnachtsmärkten und es gab in Frankreich einen toten Deutschen nach offenbar einem islamistischen Messerangriff.
2: Wir versuchen heute bei den News-Junkies einzuschätzen, wie dramatisch die Terrorgefahrenlage wirklich ist. Und wir versuchen abzubilden, was bisher so vereitelt wurde und wovon die Behörden aktuell ausgehen, was noch passieren kann und könnte.
3: Dafür haben wir uns jetzt den halben Tag lang durch Presseberichte, Artikel
2: und Interviews gewühlt und fassen das jetzt mal zusammen, was wir alles gefunden haben. Wir sind Christoph Schrag und Hendrik Schröder, eure News-Junkies, an diesem Montag, den 4. Dezember 2023. Bevor wir darüber sprechen, wie die Sicherheitsbehörden die Lage konkret einschätzen und was denkbare Szenarien sind, lass uns einmal zusammentragen, was bisher passiert ist. Also verstehe mich nicht falsch gleich am Anfang. Ich will jetzt keine Panik machen oder das irgendwie populistisch oder polemisch so zu zuspitzen oder zusammenfassen. Aber ich glaube, dadurch, dass es ähm, Taten oder geplante Taten in ganz verschiedenen Regionen waren und da die meisten auch vorher vereitelt wurden, hat man das vielleicht nicht so auf dem Schirm, dass es am Ende dann doch gar nicht so wenige waren, oder? Die jüngsten Vorfälle gab es jetzt am Wochenende.
3: Am Samstag in Göpping, das ist eine Stadt mit 60.000 Einwohnern in Baden-Württemberg. Da gab es einen anonymen Anruf mit einer ganz konkreten Drohung gegen den dortigen Weihnachtsmarkt, woraufhin das ganze Ding geräumt wurde und schwer bewaffnete Polizisten den Weihnachtsmarkt durchsucht haben nach
2: Sprengstoff oder einer Bombe oder sowas. Aber sie haben nichts gefunden. Das war am Samstag und am Samstag gab es auch in Paris, was nämlich einen ja, islamistischen Anschlag, der nicht so glimpflich ausgegangen ist. Das hat jetzt zwar mit der Sicherheit in Deutschland erstmal nur indirekt was zu tun, aber es ging natürlich noch mal ganz anders durch die Medien, weil es ein Deutscher war, der in Paris gestorben ist. Bei dieser Attacke, nicht weit vom Eiffelturm, da ist der Messerstecher offenbar wie auf dem, aus dem Nichts auf diesen Deutschen los. Dann ging ein Taxifahrer dazwischen, der Täter ist geflohen, hat dann noch zwei weitere Menschen angegriffen, einen offenbar mit einem Hammer ins Gesicht geschlagen, äh, bevor ihn Polizei dann überwältigt haben. Das deutsche Opfer kam dann ins Krankenhaus, hatte allerdings einen Herzstillstand und konnte nicht wiederbelebt werden. Die ARD-Korrespondentin in Paris, Friederike Hofmann, die fasst für uns nochmal zusammen, was man äh, über das und die Opfer weiß.
0: Bei dem Todesopfer handelt es sich um einen 23- oder 24-jährigen jungen Mann. Da gibt es unterschiedliche Angaben. Er hat die deutsche und die philippinische Staatsangehörigkeit. Aus welchem Bundesland in Deutschland kommt, weiß man allerdings nicht. Er soll Krankenpfleger sein und war als Tourist hier in Paris. Bei den beiden anderen Verletzten handelt es sich um einen etwa 60 Jahre alten Franzosen und noch einen weiteren Touristen. Der Gesundheitsminister ist heute vor die Presse gegangen und hat gesagt, der gesundheitliche Zustand der beiden Verletzten ist inzwischen wieder gut. Aber die psychischen Schäden seien natürlich enorm durch das, was sie erlebt haben.
3: Es ist ja auch deswegen nicht so unwichtig, sich das anzugucken, was in Paris passiert ist, beziehungsweise wer die Attacke verübt hat, weil es ja gewisse Parallelen auch zu festgenommenen Gefährdern in Deutschland gibt. Also der Mann, der Ende Oktober in Deutschland festgenommen wurde, weil er geplant hatte, da in Duisburg mit einem Laster in eine pro-israelische Demo zu rasen, der hatte ja in Teilen eine ganz ähnliche Biografie wie der Attentäter von Paris.
0: Also er wurde 1997 geboren, hier in der Nähe von Paris man geht davon aus, dass seine Eltern aus dem Iran kommen, die sind aus dem Iran geflüchtet. Das ist das, was aus den Sicherheitsbehörden hervorgedrungen ist. Sie sind nicht muslimisch. Er hat sich wohl radikalisiert, war den Behörden auch bekannt, wurde auch als Gefährder geführt. 2016 wurde er bereits verurteilt wegen eines vereitelten Anschlags hier im Geschäftsviertel La Défense und er hat diese Haftstrafe auch verbüßt. Was man außerdem weiß, ist, dass er unter starken psychischen Problemen leiden sollte und die Behörden haben auch gesagt, er soll sehr beeinflussbar gewesen sein. Und es gibt auch verschiedene Informationen darüber, dass er die Medikamente, die er eigentlich nehmen sollte, abgesetzt hat. Also es ist eine Mischung aus dieser Radikalisierung und einer psychischen Erkrankung, die sich offenbar hier darstellt.
3: Und von dem gibt es übrigens auch ein Bekennervideo, in dem er erklärt, dass er mit seinen Taten den Mord an Muslimen in Afghanistan und Palästina. Rechnen will und danach selbst als Märtyrer sterben. Also die Haltung oder sagen wir mal, dass das Weltbild, was hinter dieser Attacke steckt, ist,
2: glaube ich, relativ eindeutig. Schauen wir mal wieder nach Deutschland. Also positiv kann man ja festhalten, hier ist bisher noch überhaupt nichts passiert. Ne? Also die Behörden konnten alles verhindern, was bisher geplant war oder angedacht war und scheinen da offenbar deutlich effektiver zu arbeiten als noch 2016. Ne? Weil das ist ja das, woran sofort alle denken. Also mhm. als bei dem Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz dann zwölf Menschen gestorben sind und der Attentäter war vorher unter Beobachtung mehrerer Sicherheitsbehörden, aber niemand hat sich zuständig gefühlt. Am Ende bürokratisches Chaos. Also das scheint jetzt viel besser zu laufen, denn bisher wurden alle potenziellen Attentäter vor der Tat festgenommen.
3: Das stimmt, da gucken wir nachher nochmal genauer drauf. Aber es waren ja wirklich ein paar also Festnahmen. Ne? In Niedersachsen mhm. wurde ein 20-Jähriger in U-Haft gesteckt, der offenbar einen Terroranschlag geplant hatte, eventuell ja. auf den Weihnachtsmarkt in Hannover. Das war ein junger Iraker, der stand jetzt offenbar immer noch in U-Haft ist. Der war erst ein Jahr in Deutschland, stand kurz vor der Abschiebung und hatte jetzt, so liest man zumindest zumindest aus Statements der Polizei und der Bundesanwaltschaft, geplant mit einem Messer Besucher eines Weihnachtsmarkts zu attackieren.
2: Ja, und Dann gab es doch diese Jugendlichen noch, die vor kurzem in Nordrhein-Westfalen und in Niedersachsen festgenommen worden waren, also die 15 und 16 Jahre mhm. alt sind und die offenbar zumindest ja indirekt Kontakt zum IS hatten oder mit dem IS sympathisiert haben. Was also haben die nochmal gemacht? Na, gemacht hatten die noch gar nichts, aber der Vorwurf ist auch da, dass sie äh, Anschläge auf dem Weihnachtsmarkt auch geplant hatten und zwar wollten die mit einem Van oder einem kleinen LKW oder so auf den Weihnachtsmarkt in Leverkusen brettern und da sollte dann eine Sprengladung hochgehen. Oh
3: mein Gott, wie viele Stunden Propagandamist auf YouTube müssen die geguckt haben, um, um so eine Gehirnwäsche sich da selber äh, verabreicht zu haben, dass sie dann denken, dass sie jetzt genau das richtige da ja, machen,
2: was man da ja. jetzt machen muss. Oder so. Also die waren offenbar schon relativ weit äh, mit dem Plan zur Tat, aber wie gesagt, wurden vorher festgenommen.
3: Also Ende Oktober war schon ein islamistischer Gefährder in Duisburg festgenommen worden, der, und davon geht man aus, mit einem Laster in eine pro-israelische Demo fahren wollte. Wir hatten vorhin schon kurz darüber gesprochen. Da kamen die Infos wohl von einem ausländischen westlichen Geheimdienst. So steht es zumindest in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung dazu.
2: Aber mal ehrlich, jetzt so zum Gefühl, ne? obwohl alle diese potenziellen Gefährder oder potenziellen Attentäter vorher geschnappt wurden. Alleine das Wissen danach, nach den Festnahmen, okay, da sitzen irgendwo unter uns Leute, die planen wahrscheinlich jetzt gerade irgendwo hier in diesem Land Leute umzubringen auf einer Demonstration oder eben auf einem Weihnachtsmarkt. Also das, das lässt einen ja nicht unberührt, oder? Also nach meinem Gefühl war diese diffuse Angst vor einem Terroranschlag, die es ein paar Jahre gab, in den vergangenen Jahren eigentlich fast verschwunden.
3: Das hat sich auf jeden Fall wieder verändert, würde ich sagen. Also auch wenn ich finde, dass es sowohl bei den Leuten als auch bei Politik und Polizei noch nicht jetzt irgendwie in Panikmache kippt. Ähm, solche Zeiten hatten wir ja auch schon. Aber hier eine Kollegin vom MDR, die hat sich in Leipzig auf dem Weihnachtsmarkt umgehört, wie es den Leuten mit der erhöhten Terrorgefahr geht. Und die Antworten sind eigentlich relativ gefasst.
0: Mit mir macht das schon ein bisschen was. Also man denkt da schon ein Stück weit drüber nach oder geht ein bisschen achtsamer vielleicht auch durch die Welt. Aber... Ja, also auf den Weihnachtsmarkt verzichten möchte man ja dann trotzdem nicht.
2: Gut, man hat die Augen natürlich ein bisschen mehr auf wie vor diesen Nachrichten, aber ich fühle mich eigentlich sicher und fühle mich wohl. Ich
0: finde es aber schon besorgniserregend, wenn man so drüber nachdenkt und das hört. Zumal das ja auch auf dem Weihnachtsmarkt schon mal stattgefunden hat am Breitscheidplatz. Ich mache mir keine Sorgen hier auf dem Weihnachtsmarkt, aber grundsätzlich mache mir Sorgen, dass es zu Anschlägen kommen könnte, ja.
2: Jetzt sind das die aktuellen, die akuten Fälle, die gerade passiert sind oder halt eben nicht passiert sind. Das kann, kann man doch jetzt sagen, natürlich Zufall sein, oder? Dass sich das jetzt häuft. Kann auch sein, dass sich das nur so anfühlt wie eine gestiegene Bedrohung. Oder haben wir wirklich eine höhere Gefährdungslage gerade? So, so
3: sagen es jedenfalls die Behörden. Ja. Also die können das Phänomen offenbar in ihren Statistiken nachweisen. Und so taucht es dann auch in den entsprechenden Berichten auf. Also es war ja gerade erst vor knapp zwei Wochen die Herbsttagung vom Bundeskriminalamt in Wiesbaden. Und da hat nicht nur der BKA-Präsident Holger Münch dazu gesprochen, sondern auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Und die hat genau diese Frage, Gefühl oder real, eben auch angesprochen.
0: Leider ist die Bedrohung nicht nur gefühlt. Unsere Gesellschaft ist leider tatsächlich gewalttätiger geworden. Das zeigen die Zahlen deutlich. Und deshalb müssen wir auch politisch gegensteuern. Mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen. Als demokratischer Staat als Sozialstaat, als Rechtsstaat, nicht zuletzt durch unsere Sicherheitsbehörden.
3: Und nochmal konkreter, also das BKA mhm. hatte da im ersten Halbjahr 2023 eine Zunahme an Gewaltdelikten von 17 Prozent. Gezählt gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Also es sind jetzt zwar alle Gewalttaten, aber dazu kommt eben auch die Beobachtung, dass politisch motivierte Gewalt eine immer größere Rolle spielt. Und da gibt es auch eine Zahl zu. Da heißt es nämlich, dass Straftaten mit ideologischem Hintergrund sich in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt haben.
2: Das heißt, wir sehen also in den letzten Wochen und Tagen Pläne für Anschläge wie in Duisburg auf eine Pro-Israel-Demo, auf dem Weihnachtsmarkt in Leverkusen oder in Göppingen und jetzt in Paris ein tatsächlicher Anschlag, und das ist eben nicht nur ein Eindruck, dass der Terror wieder Konjunktur hat, sondern man kann das belegen. Also das ist ja ganz gut, das mal festzuhalten, ne? dass es mhm. das nicht nur so ein diffuses äh, Gefühl ist. Also heißt das, wir müssen uns doch wohl oder übel auf diese neue slash alte Bedrohung wieder einstellen?
3: Naja, und der Auslöser dafür ist ganz offenbar der Anschlag der Hamas und die Antwort des israelischen Militärs. Das ja, schlägt natürlich. Wellen. So klar. klar ordnen, dass die Behörden auch ein, also Holger Münch vom BKA sagt, wegen des Gazakriegs sieht das BKA ein hohes Eskalationspotenzial bei möglichen Gefährdern.
1: Die Lage im Nahost hat auf allen Ebenen einen unmittelbaren Einfluss auf das Radikalisierungsgeschehen in Deutschland mit zunehmenden antisemitischen Einstellungen, Straßenprotesten und steigender politisch motivierter Kriminalität, insbesondere aus den Phänomenbereichen ausländische und religiöse Ideologie. Das Eskalationspotenzial ist groß.
3: Und das in Verbindung mit einem gesellschaftlichen Klima, was ja von Verunsicherung geprägt ist, nicht nur durch den Krieg, sondern aber immer noch durch verschiedene Krisen, wo der gesellschaftliche Zusammenhalt erodiert,
2: das hat schon Sprengstoff. Der Präsident vom Verfassungsschutz, wir haben das eingangs schon gesagt, Thomas Haldenwang, der hatte ja letzten Mittwoch gesagt, dass die Gefahr so hoch sei wie lange nicht mehr. Und vor allem, weil jetzt verschiedene Terrororganisationen wieder aktiv werden durch den Krieg in Gaza. Und auch der Terror-Experte von der ARD, Michael Götzchenberg, der hat das angemerkt, dass Islamisten also ganz gezielt jetzt den Krieg und die dazugehörigen Bilder ausschlachten.
1: Wir sehen aktuell, dass die einschlägig bekannten islamistischen Terrororganisationen wie Al-Qaida und der IS äh, die Situation im Nahen Osten, ganz konkret äh, das Leid der Menschen in Gaza, ausnutzen, um ihre Anhängerschaft zu mobilisieren, zu emotionalisieren. Sie rufen zu Terroranschlägen gegen die westliche Welt auf.
3: Also diesen Terrororganisationen muss dann ja im Grunde genau das vorgeschwebt haben, was wir jetzt in Paris gesehen haben, oder? Also mit einfachen Mitteln mehr oder weniger wahllos Menschen ja. angreifen.
2: Das heißt dann ja im Fachjargon weiche Ziele. Und äh, von der Gruppierung her sind es dann allein handelnde Täter. Ja, es ist, ja, ist ja im
3: Grunde aber auch nicht zu verhindern, oder? Also wie willst du solche Sachen vorhersehen? Du kannst ja jetzt auch wirklich nicht alles absichern, weil das eben ja auch überall passieren kann, nicht nur auf dem Weihnachtsmarkt oder so. Naja, aber
2: wenn man da mal noch genauer auf das Profil von möglichen Tätern schaut, dann haben die Ermittler da ein paar Punkte, die ihnen Sorgen machen, die sie dann doch immer wieder sehen und die jetzt auch bei dem Täter in Paris gepasst haben. Der war als islamistischer Gefährder bekannt, hat mir schon gesagt. Der war sogar schon verurteilt. Wegen einer anderen Terrorplanung, der hatte das abgesessen... Und war wieder frei. Ja, verstehe. Das deckt sich ja auch mit dem Fall in Duisburg dann, ne?
3: oder? Genau. Also, der hatte ja auch einen Anschlag geplant, war auch schon mal in Haft, hatte ja, auch genau schon mal so ein Deradikalisierungsprogramm wohl mitgemacht. Also, hat ja dann nicht offen, also offenbar nicht viel genutzt, oder? Ja,
2: und das heißt, also, man, man kennt die Leute dann ja und trotzdem sehen die Ermittler das durchaus als Problem. Da heißt es dann, also, es kommen regelmäßig Leute aus der Haft, die schon mal Taten oder für Taten im Bereich Terror verurteilt wurden. Dann verbüßen die die Strafen und kommen danach, wie es das Gesetz ja vorsieht, wieder frei. Und dann treffen sie manche von denen direkt am nächsten Tatort wieder.
3: Ich kann mich erinnern, vor ein paar Wochen haben wir hier gesessen und noch darüber gesprochen, dass die größte Bedrohung für den Staat von Rechtsextremisten kommt. Also das hat ja auch Nancy Faeser damals gesagt. Und jetzt reden wir hier über ganz andere Extremisten.
2: Ja, ich glaube aber an der ursprünglichen Aussage hat sich nichts geändert. Also wenn man jetzt auf die Bedrohung des Staates schaut, dass die eben durch rechtsextremistische Gruppen am stärksten ist, aber das war einerseits ja noch vor dem Krieg in Gaza und diese aktuelle Terrorbedrohung, das ist ja was anderes eigentlich, das ist ja keine Staatsgefährdung, das ist ja in Anführungszeichen, einfach ein, ein Angst machen. Also blinde Racheakte an, an völlig wahllos ausgesuchten Leuten. Das ist ja nicht, da destabilisiert mhm. ja nicht die staatliche Ordnung.
3: Also in seinem Statement hat neulich der Verfassungsschutzpräsident Haldenwang, den wir auch schon zitiert haben, gesagt, dieses Feindbild Israel. Ne? Und der Antisemitismus, das verbindet die unterschiedlichsten Lager und hat ein enormes Radikalisierungspotenzial. Also nach seiner Lesart ist das das verbindende Element zwischen Islamisten deutschen und türkischen Links- und Rechtsextremisten und Anhängern von extremistischen palästinensischen Organisationen. Also da kommt ein Mischmasch an unterschiedlichsten Extremisten
2: zusammen, die du nicht alle Tage siehst. Aber bei all dem muss man... Sagen auch, wenn wir offenbar eine ganz real auch gestiegene Bedrohungslage haben, es gibt aktuell keine speziellen Warnungen der Polizei, zum Beispiel was Weihnachtsmärkte oder, oder Ähnliches angeht. Ja, das also hatte die, alles, ne? hatte die Frankfurter Rundschau am Wochenende nachgefragt, andere Medien auch, bei den Sicherheitsbehörden und weder aus Berlin noch aus Dresden, München, Köln kommen da aktuell konkrete Meldungen, was Bedrohung angeht. Und äh, Michael Götschenberg hat noch gesagt in einem Fernsehinterview, dass wir von solchen Anschlagsplänen wissen, das ist ja nicht nur eine schlechte Nachricht.
1: Zunächst mal zeigen diese Fälle ja, dass man gut reagiert. Wenn man etwas mitbekommt, dann wird eingeschritten. Die Person zum Teil auch präventiv in Gewahrsam genommen, um die Gefahr erst mal aus, zu beenden. Musik
3: ja, das war's von uns für heute von den News Junkies. Wenn ihr Feedback habt zur heutigen Folge oder auch Allgemeines zum Podcast, Themenvorschläge oder ähnliches, dann schreibt uns doch bitte an newsjunkies at rbb24inforadio.de.
2: Und mit Blick aufs äh, gesellschaftliche Klima freuen wir uns besonders, wenn ihr dabei so minimale Höflichkeitsstandards berücksichtigt. Finden wir immer super. Ansonsten in der Analyse natürlich gerne schonungslos.
3: Wenn ihr den Podcast Player direkt weiterlaufen lassen wollt, dann haben wir eine Empfehlung für euch. Die zweite Staffel von Dark Matters ist gerade fertig produziert und durchgelaufen im Podcast über die Geheimnisse der Geheimdienste. Und in der zweiten Staffel, da ging es ja jetzt nicht mehr nur um die deutschen Geheimdienste, sondern um die von anderen Ländern, von den USA, von Russland und auch von Israel zum Beispiel.
2: Dark Matters findet ihr in der ARD-Audiothek. Und da gibt es morgen auch die nächste News Junkies-Folge mit uns, Hendrik Schröder und Christoph Schrag. Tschüss. Bis dann. Tschüss.
0: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt.